0: Esta es la parte 2 de nuestra serie sobre Hernán Cortés Pueden escuchar la parte 1 primero si les interesa Cuál es el trasfondo simbólico y el por qué Hernán Cortés pudo lograr todo lo que hizo Su exitosa conquista de lo que hoy conocemos como México Sin embargo, también pueden comenzar a escuchar por este episodio Porque nos concentraremos sobre todo en el cómo En la narración de cómo llegó a donde llegó en cómo fue desarrollándose toda la historia hasta culminar en el éxito total y es una serie que va a tener cuatro partes esta es la segunda parte, después viene la tercera, cuarta porque ya he determinado cómo es que se puede contar la historia de la manera más dinámica y más concreta posible entonces sin más que agregar vamos a hablar sobre cómo Cortés terminó dónde terminó empezando por España Él nació en una ciudad llamada Medellín y como todo joven en esos tiempos, en ese siglo XVI, en donde te están contando todo tipo de maravillas que vienen desde el nuevo mundo. Promesas de riquezas, promesas de aventura, que yo creo que cualquier persona, cualquier joven, si te encuentran todas estas maravillas, estas historias de que hay pueblos que nadie ha contactado jamás con sus propias culturas y que son unos ambientes exóticos que nunca has visto en tu vida y que las primeras personas que lo han visto, bueno, son un grupo muy pequeño de personas, o sea, tú podrías formar parte de estas nuevas expediciones que se están dando que no lo sabían en ese momento pero terminarían cambiando la historia básicamente de todo el mundo entonces Cortés alrededor de los 20 años se embarca hacia Cuba con un grupo de gente liderada por Diego Velázquez y con el objetivo de que van a capturar ...a Cuba van a volverse los dueños de esa isla, básicamente... ...y lo logran. Lo logran... ...como siempre pasa en estos casos, siendo brutales. Destrozando toda la cultura que existía ahí... ...y tomando control de todo, incluyendo de los nativos... ...convirtiéndolos en esclavos. Y a Cortés le dan un premio, básicamente. Le dan tierras, le dan esclavos para que siembren la tierra... Y efectivamente se vuelve un hombre rico, recompensado por su supuesta valentía durante estas batallas que tomaron lugar en Cuba. Pero como Cortés era un hombre increíblemente ambicioso, no se conformaba con ser un hombre rico en Cuba, sino que cuando le empiezan a llegar rumores de que cerca de donde él está, hay tesoros muchísimos más grandes de lo que podría encontrar en una isla pequeña. Existe básicamente todo un continente más allá del horizonte... ...y que ya varios han intentado conquistar esas tierras... ...pero no han podido. Han sido asesinados los que lideraban esas expediciones. No se ha sabido más de ellos, pero... ...los pocos sobrevivientes han contado como todo fue un desastre... ...y que cuando llegaron a estas tierras desconocidas... ...los nativos los atacaron con todo lo que tenían... ...y básicamente era imposible vencerlos porque... Estimaban que en toda esa zona, el Imperio Azteca, que era el que gobernaba todos esos pueblos luego de varias guerras para tomar el control, gobernaba sobre 5 millones de personas aproximadamente en lo que hoy conocemos como México y gran parte de Centroamérica también. Cuando Cortés escucha todas esas narrativas, todas esas historias fantásticas, nosotros quizá pensaríamos que se horrorizaría. Dijerí que es mejor que yo me quede en mi isla. Soy un hombre rico, tengo todo lo que puedo querer. Estoy con mi esposa. Tengo aquí básicamente una prosperidad que puedo disfrutar. Pero Cortés al parecer no era un hombre que le pasaba eso por la cabeza. Sino que es lo que pensaba y que tuve éxito aquí en Cuba. Fue como que el escenario de práctica que yo he tenido para... Embarcarme en una expedición, en una aventura muchísimo más provechosa y que básicamente me va a convertir en una leyenda, porque ya han habido dos expediciones distintas y las dos han fallado eh, aferrarse a este nuevo continente. Él parte endeudándose y gastando básicamente toda su riqueza para pagar por varios barcos sean capaces de transportar a sus 400 individuos bajo su mando hacia este nuevo continente. Entre esos 400, como ya les dije en el primer episodio, habían aproximadamente 350 soldados entre ballesteros, caballería, infantería, etcétera. También una pequeña sección de artillería. Y ya por ahí podemos observar la valentía que involucra que te embarques en una expedición así cuando se estima eso un número altísimo de habitantes y muchísimos guerreros también que no solo te matarían sino que lo harían ritualísticamente te sacrificarían ante sus dioses en una pirámide lo cual involucra que te claven una espada de obsidiana en el centro del pecho para sacarte el corazón todavía latiendo porque pensaban que el, básicamente el vapor que salía de tu corazón cuando entra en contacto con el aire exterior era básicamente un mensaje de los dioses. Era como que la máxima satisfacción de los dioses se daba cuando sucedía esto. Sin embargo, él llega a estas costas y fue un viaje bastante accidentado, ejemplificado sobre todo por cuando sus naves, sus barcos... ...aterrizan en las playas, pero en varias playas distintas... ...porque fueron dispersados por el viento... ...y las tormentas que había en esa parte del océano. Y uno de sus capitanes principales... ...haciendo como una especie de foreshadowing... ...de qué sería lo que vendría después... ...el tipo se llamaba Pedro de Alvarado... Él, ...el primer pueblo que encuentra... ...cuando llega a este nuevo continente... ...lo arrasa, asesina a todos los hombres secuestra a las mujeres, a los niños, saquea todo lo que hay. Comete una acción barbárica completamente y Cortés cuando escucha esto se horroriza porque él dice esto es lo más estúpido que podríamos hacer, este no es el enfoque que deberíamos tener sobre todo porque si estimamos que hay tanta gente aquí y desde nuestro aterrizaje nos vamos a hacer enemigos pues no vamos a durar mucho y nos van a pasar como las otras expediciones entonces él lo que hace es que viaja hacia esta tribu y devuelve a todos los prisioneros devuelve todas las cosas que se robaron censura a su capitán Pedro de Alvarado lo disciplina porque eso es una de las características que va a tener Cortés durante esta conquista, va a tratar de ser lo más diplomático y lo más justo posible porque si no él es lo suficientemente inteligente para saber que no tienen chance alguno de tener éxito sería intuitivo pensar que las herramientas más poderosas de conquista de Hernán Cortés eran sus cañones eran los mosquetes que tenían los miembros de su grupo pero en realidad el arma más importante de todas fue el lenguaje y él mismo lo reconoce como el factor esencial que hizo posible su gran victoria final, porque le permitió comunicarse con todas estas tribus en tratar de hacer una especie de red diplomática para lanzarle al imperio azteca, que controlaba todas estas tribus, pero al mismo tiempo todas estaban cansadas de que les hagan pagar impuestos, de que siempre tienen que dar sus mejores guerreros al Imperio Azteca tienen que dar incluso sus esposas en ciertos casos y que eso los indignaba completamente cuando llega un tipo que muchos consideraron al principio a estos españoles como dioses porque los llamaban teules veían a estos tipos con unas armaduras de metal los veían con unas espadas increíbles que parecían capaces de cortar todo con estos cañones infernales que hacían unos ruidos que ellos nunca habían escuchado en su vida y que empezaron a comunicarse sobre eso diciendo que estos dioses tienen el fuego y el trueno en sus manos pero los que más les impresionaba eran los caballos porque son bestias que nunca habían visto en su vida y que en muchas batallas destruían por completo el orden de los nativos tratando de ser lo más organizados posible, pero estos caballos simplemente les pasaban por encima a todos en una velocidad impresionante y los dejaban muertos por doquier, y esto los asustaba muchísimo porque les comunicaba que no hay manera de oponerse a estos supuestos dioses, porque tienen estas criaturas que si tú tienes todo el orden y tienes muchos más guerreros que ellos, de todas formas te pasan por encima, te asesinan, te flanquean, no dejan que te organices y eso causa un caos. Y cuando hay un caos en batalla, bueno, el que sea capaz de controlar ese caos, el que lo causó principalmente, va a ser el ganador. Se estarán preguntando cómo Cortés, que solo sabía español, logró comunicarse con todas estas tribus que tenían muchos lenguajes distintos. Por ejemplo, los mayas no hablaban el mismo lenguaje que hablaban los aztecas. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar con todas estas tribus que no están centralizadas, sino que encuentras varios tipos y varios, muchas variaciones del lenguaje en varias partes que estás visitando? La respuesta es que Hernán Cortés recibió un golpe de suerte, pero del tamaño de un planeta entero, cuando al acercarse al principio a una de estas tribus, empiezan a verlo con curiosidad y a tratar de comunicarle de que hmm, hemos visto gente como ustedes... Hay una tribu cercana que tiene como que unos prisioneros que son como ustedes, son blancos, barbas largas y que no son de aquí, o sea, no se parecen en nada a nosotros físicamente. Y cuando Cortés escucha eso, se le prende un bombillo en la mente y dice, esta es la clave, porque si ya son prisioneros que han sido tomados de los intentos de conquista anteriores y que llevan muchos años viviendo ahí, es probable que si me pongo en contacto con ellos pues esa será la llave que básicamente me va a abrir todo este continente se acerca al grupo de cortés sin que ellos lo hayan ido a buscar incluso este hombre jerónimo de aguilar que al verlo se lanza desesperadamente y se pone a llorar de rodillas porque ha encontrado de nuevo a gente como él era un cura que formaba parte de una de las expediciones pasadas que habían fracasado y lo tomaron como prisionero y solo él y otro de los prisioneros sobrevivieron todos los demás fueron sacrificados ritualísticamente él estaba horrorizado de haber sido básicamente arrastrado de su mundo y lanzado hacia otro completamente distinto que no entendía de alguna forma trabajando mucho se ganó su libertad luego de comenzar como un prisionero y como un esclavo y el otro sobreviviente se adaptó también a la sociedad maya que ya hablaba el lenguaje, se consiguió una esposa maya, era uno de los guerreros considerados más fuertes de la tribu y cuando ese guerrero sin nombre escucha que llegaron españoles no tiene el más mínimo interés de volver. Jerónimo es muy distinto y se acerca al grupo de los españoles y le dice a Cortés que lleva muchísimo tiempo sin hablar español. Lo habla incluso mal, habla mal español, a pesar de haber sido español, pero lleva nueve años como prisionero. Y en esos nueve años ha aprendido a comunicarse decentemente en el idioma de los mayas de la tribu en donde estaba, que si no me equivoco era Nahuatl. Y Cortés queda totalmente fascinado con esto. Desde el principio se da cuenta de que esta es la clave. Y empieza a visitar a varias de las tribus de la zona con este intérprete se logra comunicar con todas ellas, efectivamente, a pesar de que era un intérprete bastante mediocre, se puede decir, porque no hablaba muy bien español ni el idioma de los mayas, entonces la comunicación seguramente era bastante accidentada. Sin embargo, Cortés se empieza a dar cuenta de que hay un factor común con todas estas tribus. Todas han sido dominadas por los aztecas, que es el imperio más grande de toda esa zona y el que domina todos los territorios en lo que llamaban la triple alianza que era la ciudad de Tenochtitlán la más poderosa de todas que se alió con Texcoco y Tacuba que eran las menos poderosas pero que también eran unos aliados bastante poderosos para controlar básicamente todo el territorio que tenían a su alrededor y lo lograron por eso estas tribus estaban obligadas a pagarles unos impuestos altísimos a los aztecas, impuestos en comida, en guerreros, en mujeres, incluso les pedían sus propias esposas en varios casos. Y obviamente, Cortés, cuando está hablando con todas estas personas, se da cuenta de que están indignados, que sienten que están siendo esclavizados por esta sociedad superior. Los aztecas, que ellos a sí mismos se llamaban los mexicas y Cortés como con su mente diplomática súper inteligente empieza a maquinar empieza a decir yo me puedo aprovechar de toda esta situación puedo utilizar el descontento que existe hoy en día para dominar todo este territorio es una idea simple que se le ocurre pero casi automáticamente empieza a materializarse Porque comienzan las primeras batallas de su conquista, cuando se encuentra con ciertas tribus que ya están avisadas de que estos seres, estos españoles, todos los que vienen más allá del mar del este, vienen con motivos hostiles, entonces empiezan a recibir ataques de tribus que hasta el momento no conocen. Tienen algunos aliados ya, gracias a las traducciones que ha hecho nuestro... Sacerdote preferido Jerónimo de Aguilar, pero empiezan a ser atacados por varias tribus que no conocen, como los Sempo Alan. Y son batallas que, cuando las estaba empezando a ver, me volaban la cabeza porque uno siempre piensa que la estrategia militar: si, por ejemplo, mi ejército tiene mil personas y yo me enfrento a un ejército de seis mil guerreros, no hay manera en que yo triunfe. Así tengan los mejores guerreros de todos. Quizá pueda prevalecer al principio, pero va a llegar un momento en que simplemente demasiados guerreros van a estar por todos lados y nos van a destruir. Sin embargo, en estas batallas, los españoles causan un número de muertes altísimo a estos nativos y solo salen con heridas. Principalmente porque están sus grupos organizados de guerreros que pueden ser 10.000 guerreros contra los 350 soldados que tiene Cortés. Bien entrenados, bien organizados, están en campo abierto. Y llegan todos estos guerreros, todos corriendo. Imagínense esos 10.000 guerreros al mismo tiempo, todos pintados con sus símbolos que los ponen según el rango, según sus logros de batalla. Es un sistema bastante complejo en cómo se pinta cada uno de los guerreros. Y vienen gritando, vienen usando esta especie de... Esta especie de flauta que la pueden buscar por YouTube, que es un cráneo que si lo soplas produce un grito infernal y que eso, si llegan 5.000 personas usando esa especie de flauta, todos corriendo hacia ti, debe ser una visión espeluznante. Sin embargo estos hombres de Cortés eh, se quedan en formación, todos bien organizados. Primero empiezan a disparar sus cañones y se llevan por delante a miles o a cientos de nativos a la vez. Empiezan a disparar sus ballestas, empiezan a disparar sus rifles y se llevan por delante a cientos, a cientos, a cientos de nativos. Pero como son tantos y están tan determinados, es como si eso no importaran y cuando va a llegar el momento de la verdad de que las dos líneas se van a encontrar y al parecer los españoles van a ser destruidos rápidamente, entra en juego el factor más importante de todos que son los caballos. La caballería siempre fue lo más importante desde el principio. Él llegó apenas con 16 caballos, sin embargo se enfrentan a grupos grandísimos de guerreros y los caballos van rapidísimo, estos nunca han visto caballos, estos nativos, les pasan por encima cientos de sus compañeros y el resto huye mientras estos huyen, la caballería se aprovecha de eso y, por ejemplo, en una de estas batallas si son 10.000 contra los 350 españoles, cuando esos 350 españoles lograron matar, por ejemplo a mil de tus soldados y a dejar a otros miles heridos la batalla se acabó los nativos se retiran y, poco a poco Cortés, que es tan inteligente para decir que, ok tuvo esta victoria ...en esta batalla... ...pero constantemente mandaba embajadores a estas tribus... ...para que se comunicaran... ...diciéndoles que todavía se podía firmar... ...una especie de pacto de paz... ...de llegar a un acuerdo... ...de no tener que matar a toda esta gente... ...de dejar la violencia a un lado... ...y simplemente que ellos se consideren súbditos... ...de su rey... ...y Cortés hace esto... ...una y otra vez, una y otra vez... ...una y otra vez... ...hasta que llega el punto en que... ...tiene muchísimos aliados... ...y todos sienten exactamente lo mismo. Todos odian al imperio más grande de todos. Odian al imperio azteca... ...representado sobre todas las cosas por Montezuma... ...que básicamente es la figura en contraposición a Cortés... ...porque es el más poderoso de los nativos. Cortés es el más poderoso de estos nuevos invasores... Y cuando Montezuma se entera de que han llegado a sus costas y que han vencido a varias tribus y que ya tienen a bastantes aliados en la costa, a él se le ocurre mandar a muchísimos embajadores con regalos increíbles. Que dicen que ahí es cuando Hernán Cortés se dio cuenta de que no son un grupo de salvajes, de bárbaros cualquiera, sino que cuando ve las cosas que le están regalando, como un gesto de amistad para evitar cualquier tipo de conflicto, ...son unos elementos verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, unas criaturas, unos dragones... ...unos pájaros tallados en oro con un detalle increíble... ...que el mismo Cortés reconoce que nunca había visto nada parecido... ...en España. Unos platos de oro grandísimos... ...unas perlas de jade, unas, unos ropajes increíbles... ...tejidos con una majestuosidad y con una técnica que nunca se había visto, algo completamente nuevo para estos españoles, que todos decían, si nosotros llevamos estos tesoros hacia España, cualquier hombre rico querrá comprarlo sobre todas las cosas, porque tú solo al verlo quedas impactado. Y no solo eso, sino que estaba tallado en oro, o tallado en plata, o cualquier otro metal precioso. A uno de estos primeros embajadores que se comunica con Cortés... ...viene acompañado con varios escritores que empiezan a ver todo lo que tienen enfrente... ...los caballos, los cañones, estos hombres con barbas largas... ...los barcos en que vienen, que los llamaron al principio casas de agua... ...y Cortés cuando le pregunta qué están haciendo ellos... ...le dicen y que ah, bueno estamos haciendo unos bocetos lo más detallados posibles... ...para llevárselos a Montezuma... ...porque él tiene mucha curiosidad sobre quiénes son ustedes o qué son ustedes... ...ya muchos los estaban llamando teules... ...que significa dioses... ...y pensaban que eran inmortales... ...que era imposible vencerlos... ...ya estaban empezando a crear... ...un miedo entre la población nativa... ...y... ...el embajador principal de Montezuma... ...cuando ve el casco de Cortés... ...piensa... ...y después lo comunica... ...con los otros embajadores que vinieron con él... ...que el casco que le está usando... ...es muy similar al casco que según sus mitos y leyendas usaron estos dioses de la guerra superpoderosos, que es Huitzilipochtli que es el dios colibrí el más importante de todos los dioses que se comunica específicamente con el emperador Montezuma y el dios que será esencial para esta historia que se llama Quetzalcoatl la serpiente emplumada este embajador le pide a Cortés que le dé su casco para mostrárselo al emperador porque se va a quedar asombrado cuando lo vea en la realidad, no en una historia, cuando vea el casco que se parece muchísimo y es como que del mismo material que ellos imaginaban que vestían sus dioses, de sus leyendas. Y Hernán Cortés le responde con una genialidad que sería ya característica de él para ese momento, diciéndole que se puede llevar el casco con mucho gusto, con la condición de que lo devuelva lleno de oro. Lleno de pedazos de oro, de lo que llaman nuggets de las minas de oro. Pequeñas perlitas, básicamente pedacitos de oro. Que lo devuelva lleno de eso y que se lo puede llevar con mucho gusto como ofrenda a este emperador. El embajador está encantado de cumplir esa condición. Pero le pregunta por qué los aztecas no consideran el oro muy muy valioso, sino que prefieren el jade. El jade era lo más valioso para ellos Estas piedras de color claro Que son brillantes y son muy hermosas Y la usan para todo tipo de, de adornos Para vestirse y todo Él está Reflexionando Está un poco confundido de por qué A Cortés y a sus hombres los impresiona tanto Los regalos de oro Y Cortés le responde Diciéndole yo y mis hombres sufrimos de una enfermedad gravísima que solo se cura con cantidades inmensas de oro. La forma en que Cortés se comunica con todas estas personas es increíble y lo hará mucho más efectivo cuando conoce a otro personaje que es increíblemente importante en esta historia, quizá el más importante de todos, llamada Malinche. Malinche era una esclava que fue regalada a Cortés por una de las primeras tribus que contactaron y que Cortés notó la primera vez que lo visitan estos embajadores desde Tenochtitlán que esta joven esclava de repente estaba hablando con los aztecas de una manera bastante fluida y que ellos le respondían como estaban teniendo una conversación bastante placentera y él extrañado por esto la... La manda a llamar, está impresionado porque pensaba que era una simple esclava, pero ve que al parecer tiene un talento para los idiomas, porque es una esclava maya y de repente también sabe el idioma azteca. La mantiene cerca, ¿verdad? Y empieza a usar esta técnica para comunicarse con los aztecas que había sido imposible hasta el momento, hasta que Cortés se da cuenta de este detalle muy importante. Ahora traducirían de esta manera. Cortés le habla en español a Jerónimo de Aguilar. Él traduce el español al idioma maya. Malinche escucha el maya y lo traduce al idioma azteca. Y así es que se comunica con estos mensajeros del gran emperador Montezuma. La cadena después se devuelve y es una conversación bastante accidentada y bastante lenta, pero funciona. Puede comunicarle todo lo que quiere. Quiere tener una reunión con Montezuma. Quiere llegar a esta ciudad... ...de que todos... ...todos le dicen que Tenochtitlán... ...es el sitio más maravilloso que ha existido. Y él... ...quiere verlo con sus propios ojos. Después de todo es un aventurero conquistador. Los embajadores le dicen que le preguntarán a Montezuma. Verán qué le parece... ...y ven si pueden arreglar una especie de encuentro, parten inmediatamente después de dejar a todos maravillados con los regalos que dejaron. Y lo primero que se le ocurre al gran cortés es tomar todos esos regalos y no tomar absolutamente ninguno de ellos para él mismo, sino tomar uno de sus barcos, llenarlo de oro y de joyas, de toda la riqueza que le dieron como regalo, como esta técnica que ya les explicaré por qué Montezuma lo hacía. ...y mandarlo directo a España... ...con una carta que le decía al rey... ...que él estaba haciendo todo esto por el reino español... ...y que iba a conquistar básicamente todo el continente... ...para que fuera parte de su reino. Sus hombres estaban en desacuerdo con esto... ...porque la mayoría de ellos estaba ahí para ganar riquezas... ...y cuando las tenían frente a ellos... ...tenían estos ídolos maravillosos que... ...podían hacer a cualquiera de ellos un hombre muy rico con solo uno de ellos, con solo fundir el oro en que estaba tallado cualquiera de estos ídolos, se iban a convertir en hombres muy ricos cuando volvieran a España. Pero Cortés le dice, no, todo esto es para el rey, nosotros vamos a seguir consiguiendo riqueza, así que cálmense, porque a todos ustedes les tocará lo que les corresponde. Empiezan a haber ciertas acciones sospechosas, ciertos posibles motines en el grupo, porque hay varios que vinieron con ese tal Diego Velázquez que lo mandó a esta expedición Diego Velázquez, como les dije al principio, fue el que lideró la expedición para conquistar Cuba y se suponía que Cortés estaba subordinado a él que todas las cosas que hacía, los hacía con su permiso y que debería estar constantemente buscando su aprobación pero Cortés lanza eso por la ventana al principio de la expedición, básicamente empieza a hacer lo que le da la gana y para evitar que muchas de las personas que querían devolverse a Cuba cuando vieron lo difícil que iba a ser esta conquista hace uno de los gestos que quedaría en la historia que a muchas personas se le viene a la mente automáticamente cuando escuchan el nombre Hernán Cortés que es de tomar todos los barcos que tenía, que eran bastantes hacerles hoyos por la parte central de los cascos y empujarlos hacia el océano para que se hundan y no los pueda usar más nadie. Básicamente, diciéndoles a todos los que están con él, nadie se puede devolver. Ya hundí todos los barcos. No hay vuelta atrás. Tenemos que triunfar aquí. Tenemos que buscar y encontrar todas las riquezas que... queremos. Todos queremos ser hombres ricos. Y no hay vuelta atrás. Nadie se puede devolver para Cuba ni para España. Incluido él mismo. Si fallan, significa la muerte. Luego de este gesto que ejemplifica la determinación con que Hernán Cortés llevaba su misión, lo que le quedaba hacer era seguir adelante, seguir conquistando, seguir trayendo aliados para su causa. ¿Cuál es la causa? Simplemente de que a nadie le gusta ser dominado por los aztecas, por lo tanto, únanse a los españoles, únanse a nosotros, tenemos cañones, tenemos caballos, tenemos ballestas, tenemos rifles, tenemos todo toda la tecnología necesaria para vencer a esta fuerza imperial de la que muchos estaban aterrorizados para entonces Malinche ya se había convertido en la pieza clave del plan de Cortés porque ella demostró tener una habilidad increíble para los idiomas, algo que es el golpe de suerte más grande de todos, porque quién se iba a imaginar que una mujer cualquiera de este grupo de esclavos que le regalaron a Cortés resulta que sabe maya, aprendió el idioma azteca. Y en cuestión de pocos meses o incluso de pocas semanas podría entender muchísimo español. Tanto español para convertirse en la única traductora que iba a necesitar... ...Hernán Cortés... ...seguía haciendo uso de Jerónimo de Aguilar... ...de vez en cuando... ...pero Malinche se convirtió en la figura... ...representativa de toda esta unión de culturas... ...incluso convirtiéndose en la amante de Cortés... ...teniendo un hijo... ...con Cortés... ...que fue el primer mestizo... ...de toda la historia... ...y que como ustedes saben... ...en Latinoamérica se creó una... ...mezcla con todas las razas... ...y toda esta cuestión... ...en donde cualquiera de nosotros puede venir de un, de un grupo de ancestros súper diversos, de gente de España, de distintas tribus de indios, de esclavos que se los trajeron de África. Es una mezcla racial bastante generalizada, pero el primero de todos estos mestizos fue el hijo de Hernán Cortés, el que cometió todo tipo de atrocidades en busca de riqueza y de gloria. Comienza este proceso en que van visitando estas tribus y cuando se acercan hacia donde viven, Cortés les manda un embajador diciéndole Ok, venimos en son de paz, déjenos pasar, conviértanse básicamente en nuestros vasallos Y no tendrán que sufrir ningún mal, básicamente Muchas veces le respondían con un grupo de flechas Trataban de atacarlos cuando estaban llegando, forzando a los españoles a pelear una batalla algo que pasó una y una y otra vez es que tenían una batalla en campo abierto parecía que los españoles estaban condenados ellos mismos estaban súper asustados muchos antes y durante la batalla a los curas de la expedición les estaban pidiendo una confesión lo más rápido posible porque pensaban que estaban justo al borde de la muerte y si no se confesaban podían ir al infierno sin embargo una y otra vez prevalecían frente al enemigo una y otra vez parecía que era imposible que salieran con vida pero no solo salían con vida sino que solo eran heridos ninguno moría habían batallas desafortunadas en que lo máximo que perdían era un caballo un soldado dos soldados tres soldados mientras tanto el enemigo estaba perdiendo cientos o incluso miles de guerreros Esto pasa muchísimas veces, a través de Malinche, Cortés está comunicando con todas estas tribus y les ofrece eso, sean vasallos de España, abandonen a sus dioses y nosotros no los vamos a saquear, nosotros no vamos a tratar de exterminar su cultura, sino simplemente ayúdenos de no, que si comida, estadía, quizá algunos guerreros para seguir nuestra marcha contra los aztecas, que ese era el punto principal, porque muchas de estas tribus cuando eran derrotadas y les daban toda esta narrativa de cortés que bueno, únanse a nosotros en nuestra lucha contra sus opresores básicamente, eso era lo que terminaba vendiendo el trato la más importante de estas tribus fue la tribu de los Tlaxcala la cual contaba con muchísimos guerreros y eran los enemigos acérrimos de los aztecas eran los que más los odiaban y que estaban sufriendo de escasez en muchos productos básicos porque los aztecas habían tratado de convertirlos en sus discípulos, en sus vasallos tratado de reprimirlos y no habían podido hasta el momento habían tenido varias batallas pero ninguno había resultado triunfador contundentemente por lo tanto ellos se encontraban en rebeldía contra este imperio y cualquier trato, cualquier concesión contra los aztecas le daban náusea ellos querían destruirlos completamente. Era la tribu que más odiaba a Montezuma, que más odiaba al Imperio Azteca. Sin embargo, cuando se acerca Cortés, como ya estas tribus están conscientes de que los españoles son una amenaza y que tienen estas bestias, que tienen mucha tecnología que les parece simplemente magia. Ellos están pendientes en sus terrenos para que cuando entren los españoles puedan atacar con una fuerza contundente porque no quieren que entren a sus tierras. Ellos no los van a salir a buscar, ellos no van a provocar un conflicto, pero si los españoles quieren conquistar, quieren convertirlos en sus vasallos, ellos se van a rebelar. Ellos son los primeros en matar caballos, son los primeros en destruir el mito que estos españoles son dioses, que son inmortales. Ellos emboscan a un pequeño grupo de españoles en la columna, Matan un caballo, se llevan vivo a su jinete y lo sacrifican y se lo comen. Hacen todos estos rituales que les da mucha valentía y mucha moral a todos los guerreros porque ya están probando: ajá, los españoles que dicen que son superiores, que no son seres humanos, acabamos de probar que son como nosotros: tienen corazones, que no son centauros, no están unidos inexorablemente con sus caballos, sino que pueden ser asesinados y cuando Cortés se da cuenta de esto siente miedo porque piensa que una de las ventajas más potentes que tenían, que era que los consideraran dioses, ya no existe les toca una pelea contra los Tlaxcala porque ellos bajo ninguna circunstancia se van a rendir incluso le lanzan amenazas a través de mensajeros diciéndole que la única paz que les daremos es cuando los sacrifiquemos a todos y no los comamos comienza la batalla y al parecer las posibilidades le va muy bien a Cortés están todos ordenados la caballería está haciendo su trabajo se está llevando por delante a miles de guerreros está dejando el campo y las aguas rojas con su sangre entonces Cortés se siente envalentonado y sale cabalgando más allá del horizonte para ver qué más puede encontrar si ya está cerca de la victoria o hacia dónde se debe dirigir ahora y lo que ve, lo escandaliza. Se encuentra con aproximadamente 40.000 guerreros frente a él, en fila, en formación, con gritos de guerra, todos pintados según su rango, todos furiosos, todos a punto de salir en su dirección. Son como que los refuerzos que estaban esperando que la fuerza que mandaron al principio necesitara ayuda. Tenían 40.000 soldados detrás de ellos para ir al rescate. Cortés cuando ve todo esto jala su caballo con toda su fuerza en dirección opuesta para hacer otra formación para ver si puede defenderse de tantos soldados y cuando todo el resto de los soldados se da cuenta de qué es lo que le viene 40.000 soldados en el campo de batalla cuando ellos apenas son 350 y de esos 350 por lo menos entre 80 y 50 soldados están tan magullados tan heridos que apenas pueden pelear, o sea ni siquiera se pueden decir que cuentan como soldados porque están ahí básicamente solo para hacer parecer que los españoles son más fuertes de lo que son en este momento ahí es que en medio de la batalla le empiezan a pedir confesión a los sacerdotes de la expedición porque piensan que aquí está el fin no hay manera de que nosotros somos tan pocos y le ganemos este grupo. Imposible. Sin embargo, Hernán Cortés los organiza todos en formación, les da un discurso para que se motiven y sale liderando la marcha con la caballería para llevarse por delante a muchísimos de estos nativos. No sé cómo, no sé cómo funciona este tipo de batallas. Nadie puede decirnos exactamente cómo se desarrollan estos eventos magníficos y legendarios pero lo que nos cuentan los historiadores es que ese día no murió ningún español murieron más de 800 nativos con muchos más heridos y después de esa batalla los Tlaxcalas seguían retando a Hernán Cortés pero él se dio cuenta de que quedaron desconcertados porque seguramente no podían entender cómo 40.000 de sus mejores guerreros fueron derrotados por una fuerza tan pequeña. Pero sin embargo, lo fueron. Habían dos mandatarios principales en esa tribu llamados Chicotenga el Joven, que era el que lideraba estos ejércitos, y Chicotenga el Viejo, que era un anciano ciego, que era el que era el verdadero líder de esta tribu el que se encargaba de hacer las decisiones principales de cuál iba a ser el rumbo de su gente. Tarde o temprano las ofertas pacíficas de Cortés dan frutos y Chicotenga el joven se acerca al campamento de los españoles tratando de hacer un trato. Y ahí es que, como ya ha hecho muchas veces y como seguirá siendo, Hernán Cortés hace un despliegue de fuerza, pone a los caballos a... a a correr con toda la fuerza, con la velocidad máxima, pone a todos sus soldados a hacer estas especies de ejercicios de guerra, a practicar con los cañones, con los rifles, con las ballestas, para que cuando todas estas personas, esta especie de embajada de los Tlaxcala que viene a hacer este trato con él, quede horrorizada de la tecnología que les parece magia, que estos básicamente alienígenas tienen estos completamente extraños que vienen de un sitio desconocido ancestral que les da miedo incluso interactuar con ellos pues poseen bestias que nunca habían visto poseen, como dicen, pues tienen en sus manos el fuego y el trueno ellos llegarán a Tlaxcala hablarán con Chicotenga el viejo a través de Malinche, Hernán Cortés le comunicará cuál es el objetivo de su misión, llegar hasta Tenochtitlán Para ver con sus propios ojos esta ciudad magnífica y adquirir toda esta riqueza Y cuando Chicotenga el Viejo escucha esto, le ofrece 100.000 soldados Tlaxcala para que lo acompañen en su expedición Y este patrón se ha repetido ya muchas veces y se seguirá repitiendo durante toda esta historia porque a muchos no sé si les da pena contar o no quieren decirlo claramente pero que los españoles no conquistaron el continente sin una grandísima colaboración de las tribus que eran enemigas a los aztecas si eso no hubiera pasado, si esas tribus se hubieran dado cuenta de que los españoles en realidad no eran una amenaza solamente para los aztecas, sino para toda su cultura, todo su continente, como lo debería haber dejado claro el hecho de que Hernán Cortés quería reemplazar por completo los dioses de todas estas tribus, si ellas se hubieran dado cuenta de eso y se hubieran unido en vez de contra los aztecas, contra los españoles, la historia del mundo sería completamente distinta. Chico Tenga el Viejo le ofrece 100.000 guerreros. Cortés le dice que solo necesita 6.000 por ahora, ya que tener un ejército de 100.000 guerreros sería imposible de alimentar, de mantener mucho tiempo viajando. Y se dirige ahora... Repotenciado con todas estas fuerzas, con todas estas personas que van a cargar su equipaje, que van a reforzar uh, su ejército y que tienen una forma muy, muy distinta de luchar. Y esa es otra de las razones por las que Hernán Cortés conquista tan fácilmente estas tribus. Y es porque sus armas, sus técnicas de pelea están hechas principalmente para capturar a los soldados, a los guerreros del ejército enemigo. Si los capturas vivos los puedes sacrificar y eso le encanta a los dioses y el mayor honor que te pueden dar es si tú llevas muchos prisioneros todavía vivos para que sirvan de sacrificio. Incluso las llamadas Guerras de las Flores que se lucharon entre los Azteca y los Tlaxcala eran guerras como de juego, básicamente guerras que solo se hacían con el objetivo de que cada tribu capturara un montón de prisioneros para sacrificarlos, ninguno trataba de aniquilar al otro sino simplemente conseguir lo que más buscaban que era seguir haciendo sus su sacrificios no solo con la gente de su propia tribu sino es mejor siempre va a ser mejor y más honorable y más significativo si lo haces con enemigos entonces sus armas, sus espadas de obsidiana, toda su forma de batallar, su objetivo era capturar al enemigo mientras los españoles venían a arrasar con todo. A matar el máximo número, a subyugar, a esclavizar, básicamente. Cuando Cortés sale de Tlaxcala con el objetivo de llegar a Tenochtitlán, poco después llegan los mismos embajadores que había mandado antes Montezuma. Le dan el casco que le había dado Cortés lleno de oro, como lo prometieron. Y le dan un nuevo mensaje de Montezuma, junto con un grupo nuevo de regalos, de riquezas, diciéndole que no quiere que vaya a Tenochtitlan Básicamente, prohibiéndoselo. Diciéndole, esto no les conviene a ustedes, no vengan, es un camino muy largo, tomen todos estos regalos, más oro, más plata, más joyas, pero les prohibió que vengan a Tenochtitlán. Montezuma no se reunirá con ustedes. Montezuma pensaba que a través de estos regalos iba a motivar a los españoles a irse porque lo que buscaban eran riquezas. Él les estaba dando riquezas, por lo tanto, tarde o temprano se iban a ir, pero su plan tuvo el efecto totalmente opuesto. Cortés al ver todas estas riquezas que estaban esperándolo básicamente en Tenochtitlán. Eso fue lo que lo motivó muchísimo más a que era una necesidad reunirse con este emperador. En vez de alejarlo de Tenochtitlán, básicamente lo destinó a llegar ahí a como diera lugar. Cortés decide ignorar estos mensajes provenientes de Montezuma y podemos preguntarnos qué está haciendo Montezuma todo este tiempo y qué... ¿Qué pensaría él de estos hombres blancos y barbudos? Y lo sabemos perfectamente, gracias a los registros de los mismos aztecas, que Montezuma, como sus sacerdotes y sus magos, pensaban algo que, cuando lo escuché, me voló la mente. Y es que ellos estaban convencidos de que Cortés era el dios Quetzalcoatl uno de los dioses más magistrales, más trascendentales más importantes de la religión azteca Quetzalcoatl, la serpiente emplumada resulta que Hernán Cortés llegó al continente exactamente en el mismo año que la profecía decía que ese dios volvería y que volvería a hacer temblar los fundamentos del cielo y a reinar sobre Tenochtitlán. Es algo, un fenómeno del calendario Azteca que solo pasa cada 52 años. Y él llegó justamente en ese momento. Llegó con tecnología básicamente mágica. Muchos creían que eran dioses. Y al parecer estaba totalmente determinado a llegar a Tenochtitlán imagina que eres un mago o que eres el mismo Montezuma en ese tiempo y ves que todas estas cuestiones que es justamente lo que profetizaba la profecía se están volviendo realidad una por una sería muy fácil entrar en pánico muy fácil pensar que listo este es el Dios que va a venir a hacer temblar los fundamentos del firmamento y a reinar sobre esta ciudad y, al parecer, va a tratar de lograr este objetivo de manera violenta. Sin embargo, en su camino hacia Tenochtitlán, Hernán Cortés comete su primera masacre, inaugura la tradición de masacrar a los nativos en este nuevo continente, llega a la ciudad de Cholula en su camino hacia Tenochtitlán, una ciudad que está aliada a los aztecas, pero lo dejan pasar sin ningún problema. Solo con la condición de que deje a los Tlaxcala afuera, porque son enemigos de esta tribu de Cholula. Y cuando se están quedando ahí, Malinche se convierte otra vez en la pieza más importante de este juego estratégico que está tratando de implementar Hernán Cortés. Porque mientras conversa con una de las nobles de Cholula... Ella le dice que los guerreros de Cholula se están preparando para masacrar a los españoles. Están fingiendo que son sus amigos, le están dando la mejor comida, les envían mujeres, todo tipo de regalos, y los mantienen cómodos para que no se den cuenta que de repente los van a matar a todos. Por órdenes de Montezuma, el cual, luego de ir a rezar al Templo Mayor, cometer unos sacrificios, tuvo una visión de su dios, el más importante de todos, el colibrí Huetzilipochtli diciéndole que el destino de los españoles era morir en Cholula por lo tanto envió un grupo de guerreros aztecas para que se unieran con los de Cholula y dieran fin por fin a estos desgraciados invasores resulta que Malinche cuando escucha esto esa mujer noble se lo dice con el objetivo de protegerla a ella. Básicamente, quédate con nosotros para que no te maten como a todos los demás españoles. Tú claramente eres una de nosotros, una de los nativos y no tiene sentido que mueras con ellos. Eso es básicamente lo que le dice. Y ella le da la excusa de que le falta ir a buscar unas cosas que tiene en el palacio en donde se están quedando los españoles. Y como ya Malinche era totalmente fiel a Cortés, le confiesa todo el plan. Y gracias a eso... Continúa la conquista de manera tal que Cortés habla con los diplomáticos, con los principales líderes de Cholula, para que lleven a todo el pueblo, a toda la nobleza, a la plaza pública, a la plaza principal, porque él les va a dar un mensaje, un discurso, algo así. Y él lleva a todos sus soldados... ...a su caballería, a todos los que los acompañan... ...incluso a unos Tlaxcala que sí los dejaron pasar... ...porque cumplían la función de cargar con todo el equipaje... ...que era ya bastante pesado. Con la excusa de eso, de que quiere hablar con ellos... ...quiere darles un discurso, quiere agradecerles por su hospitalidad... ...los tiene a todos, a los nobles principales de Cholula... ...incluidos varios guerreros... ...de los mejores guerreros nobles que tenía esa ciudad y procede a matarlos a todos los matan sin discriminar, si es hombre, mujer, si es niño los asesinan con la brutalidad sin importarles absolutamente nada, incluso como les dije en el episodio pasado los españoles se mortificaban los asqueaba el hecho de que los nativos sean capaces de hacer sacrificios humanos sacrificar incluso a sus propios ciudadanos y les decían que no, que la religión cristiana... Eso es una abominación, que es inmoral, que es horrible, etc. Pero al parecer Cortés no estaba opuesto a que si la situación lo requiere, iba a masacrar a un montón de personas... fuera del campo de batalla, mientras estaban más vulnerables, confiaban en él, dentro de su ciudad. Al final del día, habían muerto 5.000 personas tantas así que los recuentos de los aztecas y de las personas que sobrevivieron la masacre decían que las calles de Piedra de Cholula quedaron manchadas de sangre para siempre. Esa lamentablemente sería solo la primera de las masacres que estos españoles perpetrarían a lo largo de toda su conquista. Y luego de esto parecía que el camino estaba completamente despejado para que llegaran a Tenochtitlán el cual ya en sí era difícil porque tenían que subir estas zonas montañosas, pasar frente a unos volcanes. Era un cruce muy difícil que el día de hoy lo llaman el Paso de Cortés. El sitio por donde Cortés pasó con todo su ejército español y con todos sus seguidores Tlaxcala, en camino a Tenochtitlán, que justo después de la masacre de Cholula, al parecer Montezuma se dio cuenta de que no podía detener a este hombre y que su... Su avance era inevitable. Por lo tanto, volvió a mandar embajadores con más regalos y con una invitación formal a Tenochtitlan. Lo que lo confundía muchísimo en ese momento a Montezuma era que si Hernán Cortés supuestamente era Quetzalcóatl, porque coincidía muchísimos elementos de esta profecía con lo que estaba pasando, la ciudad de Cholula fue la ciudad que había fundado Coetzacoatl por lo que no tiene sentido que el mismo Cuetzacuatl, al volver a la ciudad que él fundó una ciudad incluso que no perpetraba el sacrificio humano porque a Cuetzacoatl no le gustaba y lo prohibió y tenían templos pero eran los únicos que no practicaban el sacrificio humano a pesar de todo eso luego de masacrar a los ciudadanos destruyó el templo lo incineró como también destruyó todos los ídolos de piedra que se encontraban en él. ¿Podemos imaginarnos en ese momento a un Montezuma completamente confundido? Porque al parecer la profecía coincide con muchas de las cosas que están pasando en el momento, pero de repente surge esta nueva contradicción, que el mismo Dios haya destruido la ciudad que fundó, y los ídolos, los símbolos que lo representan, no tiene ningún sentido. Entonces quizá no es Quetzalcóatl, sino alguien mucho más peligroso. Alguien que claramente no le interesa la cultura o preservar nada de lo que está viendo, sino destruir todo lo que está a su paso, llegar a Tenochtitlán y hacerse con todas las riquezas que tiene la ciudad principal del imperio. Es el equivalente a saquear Roma, que era donde llevaban todas las riquezas que el imperio romano había conseguido en sus conquistas en todo el mundo, estaban almacenadas en Roma. Lo mismo pasaba con Tenochtitlán. Y al parecer ese era el objetivo de estos invasores extraños. Sin embargo, Cortés no quería destruir ninguna de estas ciudades y hasta el último momento pensó que podría conservarlas, pero se equivocó porque la gente se resistió con todo lo que pudo, con todo lo que tenía, a ser vasallos de un rey que no conocía ni a alabar a dioses que tampoco conocían. Cortés, en una de sus cartas al rey de España, Carlos V en ese momento, le decía que Cholula era la ciudad más hermosa que había visto, mejor construida y mejor defendida, mejor fortificada que la ciudad española de Granada. Y Tenochtitlán era un caso totalmente diferente porque era la más bella de todas las ciudades que ninguno en todo su largo camino desde la costa hasta cruzar las montañas, cruzar los volcanes, hasta llegar a estar simplemente a algunos kilómetros de Tenochtitlán. Lo que vieron cuando llegaron ahí no se lo podían creer. Muchos de los españoles que estaban en ese grupo pensaban que estaban soñando porque nunca habían visto un ambiente como este. Veían una ciudad rodeada de otras ciudades, con cosechas en todas partes, una forma de tener la agricultura, pero súper especializada. Sembraban todo tipo de cereales, todo tipo de frutas. Parecía un paraíso, básicamente. Y eso es solo las afueras de Tenochtitlán. Cuando están enfrente, ven que es una ciudad rodeada por agua, la cual tiene unos puentes levadizos que pueden quitar o poner en cualquier momento que la haría inexpugnable básicamente porque como vas a meter un ejército en la ciudad a través de los canales por ejemplo si lo haces con canoas tratas de entrar a Tenochtitlan sin el uso de los puentes va a ser casi imposible porque es una ciudad que está muy bien defendida entonces si quitan estos puentes son básicamente intocables Ellos empiezan a cruzar estos puentes y tienen personas en todas partes. Lo están viendo desde los dos lados de, del agua de esta laguna gigante que en el medio está Tenochtitlán. Hay gente que está pasando con canoas que se les queda viendo porque habrá sido un espectáculo increíble para ellos. Ver a un montón básicamente de alienígenas con armaduras de acero montados en bestias desconocidas con un montón de Tlaxcala que lo sigue y, algo que impresionó a muchos, a Malinche, que era una mujer nativa, claramente nativa, justo al lado del jefe conquistador Hernán Cortés. Incluso pensaron que era una diosa por su conocimiento de los lenguajes, conocía ya muchísimos lenguajes, ya para ese momento habían pasado varios meses y se había convertido en una traductora súper eficiente, Básicamente con fluidez en español, en varios idiomas mayas, en varios idiomas aztecas, Ya era algo que incluso el día de hoy es difícil de explicar que ella haya tenido una facilidad para aprender lenguajes tan rápido y tan útil. Es algo que como el mismo Cortés lo reconoció muchas veces, sin ella la conquista hubiera sido imposible gente desde todas partes, desde todos los alrededores de la laguna, desde ambas orillas, desde un montón de canoas que estaban cruzando el, la laguna, se les quedaban mirando porque no podían creer lo que estaban viendo. Era algo increíble, literalmente increíble. Cuando por fin están a las puertas de Tenochtitlán, se les acercan los embajadores de Montezuma, y le dicen que por fin Montezuma viene en camino. Que se queden aquí esperando que en pocos minutos estará frente a ellos. El emperador llega cargado en un palanquín. Cuando se baja de él le ponen una alfombra en los pies para que no tenga que tener contacto con el asqueroso suelo. Barren frente a él mientras va pasando y hasta el momento ninguno se atreve a verlo a los ojos porque Montezuma en ese momento era considerado un ser tan majestuoso, básicamente un dios, que era un irrespeto castigado con la pena de muerte si lo veías a los ojos. Sin embargo, él se acerca a Cortés, y hay un momento incómodo en que Montezuma está oliendo a Cortés, que seguramente olía horrible, súper asqueroso, porque había pasado días de pelea sin cambiarse la armadura, porque él aconsejaba tanto él como sus soldados dormir con la armadura puesta, porque así estaban cubiertos si pasaba cualquier ataque inesperado. Seguro olía como una tumba abierta. Luego de eso él trata de abrazar a Montezuma y los guardias lo detienen, porque nadie puede tocar a Montezuma. Montezuma se comunica con él a través de Malinche y le dice, Bienvenido, sé que estás muy cansado. Aquí te vamos a proveer de todas las facilidades para que pasen un buen tiempo con nosotros. Así que vayan a descansar y luego hablaremos. Dice esto, se regresa a su palanquín, el cual va de vuelta hacia Tenochtitlán. Y este es uno de los momentos históricos más significativos ...de toda la historia... ...porque son estas dos sociedades que hasta el momento... ...ni los españoles estaban conscientes de la existencia... ...de un imperio azteca tan majestuoso... ...ni el imperio azteca estaba consciente de que al otro lado del mar... ...existían estos monstruos... ...con toda esta magia que estaban amenazando su forma de vida y su existencia en sí. Ninguno estaba consciente hasta hace poco de la existencia del otro sin embargo ahí están el uno frente al otro tratando de comunicarse a través de una milagrosa traductora que es la que hace todo esto posible imagínense si Cortés no hubiera conseguido ningún traductor y simplemente hubiera dependido de la fuerza bruta o dependido del lenguaje de señas para poder eh, comunicarse con esta gente hubiera sido simplemente imposible no hubiera pasado de la costa sino que hubiera sido aniquilado eh, cuestión de semanas, básicamente. Ahora estaba enfrente del emperador que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Sin embargo, por todas sus victorias militares y todo su poder que claramente ostentaba, se ganó con su esfuerzo y con estar cerca de la muerte varias veces y con su determinación una audiencia con el ser más especial de todo el continente, en la ciudad de los sueños, la más hermosa que habían visto hasta el momento y que seguro la más hermosa que existía en todo el mundo, con el doble de los habitantes de tanto Londres como París en ese momento de la historia, siglo XVI, principio del siglo XVI. Ahí estaba Cortés, ahí estaban sus hombres y de eso hablaremos en la próxima parte de esta serie de Juanqui Recomienda, en dos semanas, en la que exploraremos qué sucedió cuando estas dos civilizaciones por fin hicieron contacto directo el Imperio Azteca con el Imperio Español y por qué uno triunfó sobre el otro de forma tan contundente. Lo improbable que se veía en este momento de la historia que el todopoderoso Imperio Azteca fuera derrotado por un grupo de asquerosos barbudos españoles. Pero que cada segundo que pasaba se hacía más probable, se hizo realidad y el día de hoy vivimos las consecuencias de eso. Acompáñenme en la parte 3 de esta serie sobre Hernán Cortés para descubrir qué pasó y cómo fue que esta gran civilización fue pisoteada.